0: Reflexiones de Vida Chineng Chikung El primer concepto clave explicativo de la obra de Confucio es la ritualización, complejo proceso de pensamiento que intenta comprender el plano de lo real pero lo encuentra inaceptable. Por lo tanto, eludiendo a su negación, posterga su posibilidad explicativa e intenta encontrar una estrategia de aceptación racionalizada. Confucio se enfrenta a una actualidad de desorden y deterioro. Su táctica interpretativa es acudir a un pasado asumido como perfecto con un afán de interpretación de lo real vinculado a su prosperidad. Las leyes gubernamentales de los reyes Wen y Wu están consignadas por entero en las tablillas de bambú. Si sus ministros existiesen todavía, entonces sus leyes administrativas estarían en vigor. Sus ministros han dejado de existir y sus principios de buen gobierno ya no son practicados. Desde la perspectiva de nuestro sabio chino, el pasado no justifica al presente cuya realidad no se cuestiona, pero se pretende enriquecer mediante enseñanzas confucianas basadas en un pretérito memorable. El ayer se ritualiza y los ancestros se convierten en figuras ejemplares. La tradición demarca el deber ser y las costumbres se convierten en normatividades. El camino de la moralidad se torna reiteración ceremonial en el intento por alcanzar la perfección. La propuesta de Confucio es un camino de perfeccionamiento moral. Ahora bien, en tanto que la realidad es defectuosa, Confucio desestima la explicación y elude la crítica. Su concepción concentra su interés en un pasado remoto, a su juicio representante de la perfección. Un príncipe que quiere imitar la buena administración de los antiguos reyes debe escoger esos ministros según sus propios sentimientos, inspirados en el bien público. El segundo elemento clave explicativo de la obra confuciana se refiere directamente al etos histórico chino, que plantea una cultura de temporalidad bifacética de la sociedad china. A fines del siglo XX, ante un mundo asombrado, China se actualiza, y pasa del misterioso hermetismo socialista a una integración exitosa en el sistema del mundo capitalista, gracias a un vertiginoso desarrollo de su economía. A pesar de los cambios tan radicales que ha experimentado el país en el terreno económico, en el ámbito político y sobre todo en la esfera social, existe empero, una historia milenaria, una tradición ancestral, una figura de socialidad que se conserva a lo largo del tiempo y de los cambios. Una identidad social que permanece como determinada y definitoria. Es decir, una identidad china que tiene el carácter de inmanencia. Esta dicotómica presencia del pasado inveterado y el presente inmediato constituye uno de los rasgos más importantes de la civilización china. Y junto al flanco de vanguardia irreflenable, junto al enorme impulso de la producción y al crecimiento acelerado de la productividad, existe un lado que mira soñadoramente a una antigua tradición que ha sido preservada. Es justamente la órbita cultural en el recinto del pensamiento, la zona en la que el sujeto social cavila acerca de sí mismo precisamente en el terreno de la elaboración ética, donde parece que el tiempo se ha detenido y a despecho de las profundas transformaciones de la sociedad, a pesar del portentoso avance y magistral poder innovador de la economía y de la política china, parece mantenerse el viento añejo con sabor a nuevo de la sabiduría confuciana. De manera que si Confucio es una figura icónica de la cultura china, es porque interpreta de modo fidedigno la esencialidad de la identidad social china. Entre lo vetusto y lo novedoso, para la sociedad china existe el amor a la verdad, el respeto a la tradición, el profundo sentimiento de amor filial y el apego a la propiedad o moderación. Justamente, las cuatro virtudes cardinales de Confucio. Los cuatro principios confucianos la sinceridad, la benevolencia, la piedad filial y la propiedad o moderación son valores que cobran presencia y dotan de sentido a cualquier relación social. El deber ser se postula en confucio sin cuestionamientos metafísicos. Su reflexión es básicamente pragmática. Si un hombre quiere gobernar, debe empezar a ordenar bien a su familia esto significa que debe enmendarse y aplicarse a seguir un camino de perfeccionamiento de conocimiento de la moral lo cual consiste en indagar el plano de una normatividad elemental todo se resume en la posibilidad de tener una buena educación para lograr la correcta reflexión sobre los principios en efecto Confucio nunca se aparta del terreno empírico. Él propone una reflexión sobre los hechos. Su propuesta educativa es una enseñanza de reflexión sobre la virtud justamente a los jóvenes que en el futuro podrían conformar la correlación equilibrada entre gobernantes y gobernados. Confucio empieza por el pensamiento acerca del comportamiento moral personal como base de un comportamiento social que a su vez se convierta en un adecuado comportamiento político. De aquí se forma la idea de comportarse con propiedad. El gobernado debe obedecer y el gobernante debe desear el bien de sus súbditos. Partiendo de las necesidades del gobernante, ámbito de la política, Confucio se dirige al ámbito de lo social y después al plano de lo familiar, hasta tocar, sin hacer referencia directa, al plano individual es justamente el plano del requerimiento ético lo que se plantea pero nuestro sabio no responde a preguntas ontológicas ni formula inquisiciones filosóficas para Confucio lo importante es lo pragmático un planteamiento que concierne directamente a la vida social si hay personas que no estudian o que si estudian no sacan provecho de ello no se desanimen no se desanimen, no se detengan. El que siga verdaderamente esta regla de perseverancia, por ignorante que sea, llegará de modo natural a ser ilustrado. Por débil que sea, llegará necesariamente a ser fuerte. El éxito de la concepción confuciana y el principio explicativo de su trascendencia es esta aprehensión del etos histórico chino, que se extiende a un etos histórico oriental. Es la mirada a lo antiguo, la vida como preservación del pasado y este pretérito que es dotado de importancia y respeto a partir de la ritualización. El pasado es honorable y la tradición representa la repetición de la perfección y el culto a los ancestros constituye la dignificación de los antepasados lo importante es precisamente este ayer que se asume glorioso justamente porque la sobrevivencia fue realizada por eso se consagra el tiempo y se sacraliza el espacio sin embargo la ritualización del ayer es un conjuro de progreso un exorcismo de decadencia no una negación de la modernidad el que sea instruido perfectamente en los ritos del sacrificio al cielo y del sacrificio a la tierra, gobernará tan fácilmente como si mirase en la palma de la mano. ANCESTRALIDAD TRASCENDENTE Confucio y la ritualización del ayer. Texto de Flor de María Balboa Reina Viva Chineng Chikung Todo es posible